0: Flecha Podcast. Hablamos sobre innovación, capacitaciones, comunicación, creatividad, motivación, cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral. Presentado por Ariel Boe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Soy arroba Ariel Boe, BELARGA OHE para todas las redes sociales. Allí me pueden encontrar. Hoy me toca hablar sobre team building junto con Néstor goodman Él es músico, licenciado en organización y dirección institucional, coach ontológico, socio y fundador de Idea Viva. Bueno, está muy relacionado a las capacitaciones, a la creatividad. Es emprendedor, también es speaker. Eh, le damos la bienvenida
1: a este capítulo. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. ¿Todo bien?
0: La verdad es que estamos muy contentos de que estés. Bueno, Hace gracias. Hace muchos años venís laburando en esto y me parece súper interesante que te acerques aquí al podcast.
1: Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Bueno, vamos a hablar de. Vamos al hueso, hablamos directamente y nos metemos con.
1: ¿Qué es un team building? Bueno, muy bien. Como su nombre lo indica en inglés, que queda un poco más este, canchero, vamos sí. a decir. Es, se trata de la construcción de equipos de trabajo. Son actividades, experiencias que permiten a los equipos de las organizaciones de trabajo fortalecerse, trabajar mejor, eh, detectar eh, puntos de mejora, mejorar las relaciones, la integración, la identidad y eh, la eficiencia.
0: Y fuera del aire hablábamos justamente de del, del de, de la historia de los team building De la construcción de equipos Que viene
1: desde 1920 aproximadamente ¿no? Sí, a ver, eso podemos encontrar sí. algún antecedente Allá atrás, allá lejos de hace tiempo uh -huh. Son más recientes las prácticas de team building Pero a ver, yendo a la historia Podemos decir que en un momento de la historia Hace 100 años, un poco más de 100 años En 1911 Frederick Taylor saca su famoso libro El manag Management Científico Su enfoque es un poco, es mecanicista Así se lo llama, el enfoque mecanicista de la organización Esto para hacerlo A ver, rápido y gráfico, se ve muy bien En la película de Chaplin, Tiempos Modernos mm. Donde el tipo está en medio de un engranaje de máquinas Y es sí. parte de la máquina y no existe eh, la persona humana ahí, sino eh, en tanto engranaje de una organización. Después aparecen otros teóricos como Henry Fayol, o Elton Mayo o más tarde Abraham Maslow, que entienden que una organización de trabajo no, no pasa por una cuestión mecanicista, sino por una cuestión humana, por las relaciones, por la motivación, uh -huh. por el talento, bueno por un montón de, de, de prácticas que se empiezan a tener en cuenta y donde se empieza justamente entonces a, a pensar que son las personas, los equipos y, y, y el funcionamiento de esos equipos los que hacen que una organización sea Eficiente y exitosa Sí, claro ¿Y, ¿Y en qué consistiría Un team building? Bueno, un team building eh, Es un eh, es, es, En general son jornadas Que se, se suelen hacer Fuera de la empresa Se va a lugares que al aire libre, alguna quinta, algún lugar lindo Saliendo de la zona de confort Saliendo del ámbito normal de trabajo Como para abrir un poco la cabeza Salir de la caja, ¿no? Se dice un poco uh -huh. Generar un ámbito distinto Para poder eh, abrir a nuevas posibilidades Abrir un poco la cabeza El cuerpo también Porque son eh, actividades prácticas Están basadas en lo que se conoce como aprendizaje experiencial Esta es una, una práctica que también tiene siglos Si nos si lo, si vamos lo a rastrear uh -huh. Empieza con con Pestalozzi en Suiza, digamos este, gente que empieza a pensar el aprendizaje a través de la experiencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, a través de experiencias grupales, que generalmente son juegos, actividades recreativas, semideportivas, eh, que, permiten que permiten poner en juego justamente alguna competencia de equipo. Esto permite después al equipo reflexionar y detectar cuáles son las problemáticas más frecuentes y los puntos de mejora y delimitar acciones para eso, ¿no? Que les permitan crecer como equipo.
0: Bueno, ahí en ese, en ese team building, digamos, en, ese, en esa construcción de equipos, se encuentran desde el cadete hasta el jefe máximo, digamos, ¿esa, sí, idea? Es,
1: es, esa es una idea, la verdad que es, es diverso también, a ver, Ajá. cuando uno se empieza a meter en, en este sí, mundo aparece mucha diversidad y esta diversidad tiene que ver con la necesidad de cada organización o de cada área, porque hay organizaciones, hay empresas que son enormes, ¿no? que tienen 5.000 empleados o más, hay otras empresas que son chiquitas, las pymes, que tienen 30 empleados. 30 empleados, todas hacen, todas están haciendo cada vez más este tipo de actividad porque realmente se ve que produce resultados, se ve que digamos después de una actividad así, bien hecha obviamente, ¿sí? claro. este, bien encarada el equipo está distinto, el mm. equipo está distinto y, y trabaja mejor, más motivado, más efectivamente. Entonces, a ver, a veces, a veces las actividades son para toda la empresa y es una oportunidad para que los empleados estén en contacto con el CEO o con el dueño eh, de una manera relajada, espontánea, que puedan hablar cosas que no hablan en lo cotidiano, que se conozcan más, que se fortalezca esa relación. Y para el dueño también, porque a veces el dueño de una pyme, por ejemplo, está muy solo en su decisión, ¿no? o es sea, una empresa familiar que está muy alejados de la gente y estas, y estas eh, prácticas permiten acercarse, permiten que haya mejor onda, mejor clima, eh, que se planteen incluso algunos temas que, que pueden ayudar a mejorar. La gente cuando le das espacio, hasta el, esto, esto es lo que se conoce como Kaizen en Japón, no la práctica de la mejora continua, donde uh -huh. todos... Desde el, desde, el, desde el presidente o el, o el CEO hasta el de mantenimiento, siempre todos tienen capacidad de proponer mejoras. Por eso se habla también de colaboradores hoy en día, ¿verdad? Exactamente, sí, se está empezando a dejar de lado las terminologías más militaristas como superiores, inferiores, ¿no? este, mi superior, y hablar de más horizontalmente. ¿no? Está funcionando mejor el, el mundo de esa manera.
0: Y hay diferentes tipos de Team Buildings, por lo que veo. Ah, bueno, hay actividades al aire libre, como decías vos. Hay viajes, incluso hay gente que hace viajes a, al interior del país o incluso por fuera, al exterior también. Eh, ¿Cada, cada eh, temática o cada práctica de Team Building eh, apunta a, a diferentes áreas, como decías vos, y a diferentes objetivos? O, ¿O cómo es la cosa? Sí,
1: a ver, el, el objetivo en general, más o menos siempre el mismo, es fortalecer el equipo, detectar puntos de mejor, hacer que el equipo funcione mejor, con mejor clima, más integrado y más eficiente. ¿sí? Más o menos en general pasa por ahí, hay algunas por ahí... Eh, variables, algunos matices que quizá puede plantear cada empresa, según el contexto en el que esté, cada empresa es un mundo, hay que decir esto la verdad que cada organización tiene su cultura eh, su, su, su forma, su cultura teórica y su cultura práctica, digamos entonces ahí empiezan las diferencias y, y, y a ver y estos que vos decís, estos viajes o sí, irse a hacer rafting o hacer eh, automovilismo bueno, esto ya... Es un nivel, quizá, es más caro, vamos a decir. A ver, una pyme no, no lo suele hacer porque es más difícil para la pyme, es otra realidad muy distinta a la, a la gran empresa. Nosotros trabajamos con todas, ¿eh? Uh -huh. Trabajamos con empresas muy, muy grandes internacionales y trabajamos con pyme. Y la verdad que a todas le ponemos la misma energía porque a, nos gusta y a, a todos les sirve esto. Pero bueno, a veces las empresas grandes necesitan. Eh, eh, hacer algo para sus gerentes, por ahí tenés un equipo de 100 gerentes o 50 gerentes este, que ya hicieron muchas cosas y ya, ya pasaron por muchas actividades ¿no? y ya, ya no, no los vas a sorprender tan fácilmente, entonces ahí sí hay que ser más creativo y poner algo más de calidad y un viaje y algo distinto y siempre estamos buscando eh, eh, la, la propuesta rupturista o disruptiva que es una palabra que ahora se usa mucho, algo disruptivo, nos piden todos que queremos que vengan ustedes porque queremos que hagan algo disruptivo y bueno, ahí sí, tenés que ver eh, por ahí algo que puede ser un viaje a algún lugar eh, distinto. ¿sí? Viene, viene desde la experiencia, no
0: se está hablando mucho de las experiencias. Bueno, ¿para qué sirve? Ya más o menos lo entendimos, ¿en qué consiste? Hay, hay ciertos pasos, porque vos dijiste antes, eh, bien hecho, un team building bien hecho tiene objetivos y, y logra sus objetivos. Hay algunos pasos, se trabaja con eh, la empresa. ¿Cómo llegas a eso? ¿Hay un estudio previo? ¿Cómo, cómo sí. lauras vos eso?
1: Sí, a ver, acá vamos a. Me gustaría dividir como en dos planos, ¿no? Esto de que salga bien, ¿no? Sí. Por un lado, eh, el, el, la, la, vamos a decir, eh, la experiencia, la pericia, el expertise del, del consultor, del facilitador, ¿viste? Ahí hay una hay un recorrido y hay un, un, un ojo o un, o un tacto o una, una experiencia que bueno que, que es propia de la, personalidad, de la persona que hace eso. ¿no? En, en el tiempo lo vas ganando si te interesa hacerlo bien. Si te propones hacerlo cada vez mejor, vas aprendiendo la experiencia. Ahí, bueno, eh, hay que hacer el recorrido y aprender en la experiencia. Pero después sí, a ver, se suele hacer primero obviamente, un, 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 eh, un, primero un recepcionamiento de la necesidad de la empresa. La empresa te pide algo y te, y te ubica un poquito en, en qué contexto se está pidiendo esta actividad. Después se tiene alguna charla de relevamiento con, con algún referente, con algún gerente, donde te cuentan primero qué empresa es, qué cultura es, cómo vienen, qué, y, bueno, y qué están buscando con esta actividad. Lo más importante primero es saber ¿Qué expectativas tiene la empresa cuando hace algo de esto? Y esto el, el consultor lo tiene que saber y lo tiene que preguntar. A veces, las, a veces nos suele pasar que a veces nos llaman y no está muy claro qué es lo que están buscando. Nosotros preguntamos porque queremos eh, hacer algo que, que, que dé respuesta a una necesidad concreta eh, y que después de, de esa experiencia que hagamos, el equipo se lleve acciones concretas. Porque este es un punto para mí clave, fundamental, eh, eh, importantísimo. Además de hacer actividades eh, interesantes, disruptivas, eh, divertidas, eh, entretenidas, que permitan reflexionar, el punto clave para mí es qué te llevas de este encuentro, qué vas a aplicar en, al día siguiente de tener este encuentro. Porque si vos la pasaste genial. Y, 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 pero después no, no aplicaste nada de eso. Eh, la verdad que es, una, es, una, es un costo y no, una, y no una, una inversión de la empresa. Entonces hay que tener muy claro qué se va a llevar la gente. Sobre todo acciones, compromisos, ¿no? Este, clics, ¿no? Despertar a, a algunas ideas que, bueno, que quizás hasta ahora no las habíamos pensado.
0: Estamos hablando con Néstor Goodman Estamos hablando de team building. Quedó pendiente una pregunta que tenía que ver con ¿Qué es la máquina Golver
1: Néstor. Bueno, a ver, lo primero que pensé, porque yo soy Gutman, viste, vengo del mismo palo, Goldberg, Goodman de la, de la, misma, <risa> sí, de la misma línea. Sí. Eh, después pensé en mi amigo Damián Goldberg, que es eh, que fue presidente de la ICF, de la eh, Asociación Internacional de Coaching, a quien le mando un saludo. Eh, pero no, finalmente <risa> finalmente estamos hablando de Ruth Goldberg, que es el eh, Ruth Goldberg que hace ya 100 años aproximadamente sí. eh, inventó una una máquina, digamos, este, que era como un juego, ¿no? E era un juego, en realidad. Que era una máquina que estaba, digamos, eh, unida unas partes con otras y ha sido movimientos que derivaban en un movimiento final. Es como lo muestran los dibujitos animados de esa época, del año sí, 20, sí, sí. del año 30, donde tiran una bolita, va por una canaleta, mueve un palito, ¿no? Y toda una trampa para que Tom atrap atrape a, sí. a Jerry, ¿no? Totalmente, este, era de ahí. claro,
0: venía de ahí. Sí, claro, talán.
1: entonces esa, esa actividad, la de construir una máquina, una ...máquina compleja en equipo y que funcione... ...y que, y que produzca el resultado hacia el final es una de las actividades que suele hacerse en los team building sí. para que, y ahí esto tiene que ver con la pregunta que vos hacías antes Ariel con, eh, con si hay diferencias en los pedidos de team building, si to, son todos los mismos, y, y este, este juego en particular se usa mucho para trabajar lo que son procesos productivos, porque esa máquina lo que hace es medir la eficiencia con que el equipo la armó y ver si funciona eficientemente es por ejemplo, una línea de montaje una, una, una planta industrial no donde tienen que trabajar la efectividad en equipo, eh, que tiene, tiene que ver con esto, con, con, con construir eh, eficientemente, lo más eficientemente posible, un proceso, una cadena de montaje, un proceso productivo.
0: Escuchaba recién nuevamente el, eh, la presentación del podcast y, y hablamos de motivación, ¿no? Y los team building, una de,
1: una de, las, de los pilares creo que es la motivación. Sí. La motivación, el clima laboral, eh, la identidad, eh, to, to, la inspiración. A ver, a medida que va pasando el tiempo vamos incorporando también nuevas, nuevas palabras, o, o no nuevas palabras, pero, pero nuevos enfoques, ¿no? Entonces decíamos que ya desde hace un tiempo largo que el, las empresas se dieron cuenta de que el, el capital humano es lo que mueve a la empresa, es lo más importante, y que el clima laboral es importante. Entonces estamos en una época donde eh, ya se ven, nosotros vemos, tenemos clientes que tienen hamaca paraguaya, PlayStation... Eh, televisores, Siestero, eh, siest siestero, siestero. Sí. hemos trabajado con Arredo, por ejemplo, que el, esta esta conocida casa de, uh -huh. de, de digamos de artículos para el hogar que tienen siesteros, uh -huh. o sea, son de los primeros que implementaron acá, a ver eh, eh, prácticas y digamos eh, eh, cosas que hacen a que la gente trabaje más cómodo, no, más cómoda, este para que produzca más, es el, el famoso modelo Google, no, uh -huh. donde tienes los lo, uh -huh. lo, 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 los jueguitos y digamos, se, se le da un poco más de libertad a la gente para que sea más productiva Así estamos, estamos en, eh, más cerca de este modelo
0: y vos como emprendedor en este caso sos el fundador de Idea Viva ¿cómo te, te generas tu propio team building? ¿cómo, cómo haces para, para sobrellevar a momentos de, de, de impases? ¿no? momentos de incertidumbre ciertos momentos de incertidumbre quizás sí. este, ¿cómo, cómo laburas con vos mismo? ¿cómo haces ese laburo interno?
1: Bueno, me gusta la pregunta me parece muy buena pregunta eh, sobre todo, a ver, eh, teniendo en cuenta que no estamos en un país fácil ni en un momento fácil, ¿no? está eh, es, es, es manifiesta que hay, que hay una crisis, digamos, que afecta a la mayoría de las empresas, sobre todo a las pymes, vamos a decir, con quienes también trabajamos. Eh, nosotros como profesionales independientes que somos, porque a ver, Idea Viva es una, es una consultora, vamos a decir, chica, digamos, ¿no? Somos dos socios, Yael Schneider y yo, eh, trabajamos con otra gente asociada que, que viene, pero somos independientes básicamente, ¿no? Y trabajar en forma independiente, apostar a trabajar en forma independiente, ¿no? Eh, eh, en, en, en este contexto, en este país, sí. es un desafío muy grande, a mí me gusta, a mí me gusta y yo elegí este camino, claro, claro, porque claro. hago lo que quiero y no tengo jefe, eso es una gran ventaja, y la verdad, hemos desarrollado un estilo muy personal, me di el gusto de desarrollar un estilo muy personal, porque además soy artista soy músico, compongo, tengo varios proyectos de música, desde chico que hago música entonces me gusta, me gusta este, este desafío, entonces ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es mi filosofía? lo que enseño, primero lo tengo que aplicar a mí mismo, claro, todo claro. lo que enseño, a ver, si yo diseño eh, inteligencia emocional, primero la tengo que practicar yo, y, y también me gusta ir aprendiendo, porque justamente, a ver es lo que hablábamos recién fuera del aire no todos estamos todo el tiempo aprendiendo, nadie sabe todo, ni nadie sabe más que todos juntos, entonces creo que esta, esta, esta filosofía del aprendizaje permanente de la mejora continua, nos pone en una práctica, de decir, bueno, todo el tiempo tenemos que superar obstáculos, y ese, ese, ese es el desafío, esa es la motivación superar todo el tiempo
0: obstáculos sí. <ríe> está muy bueno eh, Néstor Goodman, un placer tenerte aquí ¿eh? bueno lo mismo Ariel gracias por la invitación y otra pregunta que quedó ahí dando, que me quedó dando vuelta que la pregunta todavía estamos con un, unos minutos más ¿qué tiene Idea Viva de Plus a otras
1: consultoras? Bueno, eh, <risa> está bien. Vamos a tratar de decirlo a ver lo más. Eh, por lo menos objetiva. son los team building. A sí, está bien, team building, está, está bien, está bien, está bien. No, sí, creo que, a ver, creo que tiene que ver con esto que te decía recién, que fuimos en el tiempo. A ver, yo hace 15 años. Idea Viva tiene 4 años. Es relativamente. Es, es un niño pequeño sí. aún que está, está en, andando a caminar, creciendo, creciendo por suerte rápidamente. Creo que gracias a. El, el esfuerzo, la, 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 la cabeza, la estrategia, que le ponemos la, las horas silla, las horas culo, vamos a decirlo rápidamente, sí. que le ponemos, perdón por ser en el aire de, 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 tan explícito, que le ponemos todo el tiempo eh, y también eh, por, por, por estar todo el tiempo haciendo cosas, porque estamos todo el tiempo haciendo cosas, pensando cosas, buscando nuevas propuestas, nuevas actividades... Cada, cada pedido que nos hacen es un trabajo nuevo para nosotros donde nos basamos en lo anterior pero siempre producimos nuevas actividades y nuevas propuestas. Buscamos la calidad en el detalle obsesivamente, sobre todo mi socia y a él. A ver, yo soy más artista, soy más creativo. Si se fijan en nuestra página web ideaviva.com.ar van a ver que nuestro cargo es. El mío es eh, Torbellino de Ideas y Cadete. Y el de mi socia y a él es la que está en todo. Porque es muy estructurada y muy obsesiva. Nos complementamos muy bien. Y estamos muy en el detalle. Nos preocupa mucho que la actividad salga perfecta. Y eso el cliente lo aprecia. Y, y también... A ver, va, estoy nombrando varias cosas, como verás, sí, eh, sí, sí. que creo que son diferenciales, ¿no? no porque otra gente no lo haga, digamos, pero creo que hemos desarrollado un estilo propio, hemos desarrollado un estilo propio que consiste en esto, en, en la obsesión en el detalle, en la calidad, en el estar atentos a la necesidad específica de cada cliente y de cada área, y en la parte artística y creativa, porque creo que el hecho de que yo sea músico y compositor no es ajena a, a lo que hacemos, se ve... En, en lo que hacemos, que hay mucha creatividad y mucho humor también, espontáneo y mucha frescura
0: Néstor Goodman pasó por Flecha Podcast, muchas gracias Gracias a vos Ariel, un gusto